0: 暗影之下，真相浮现，剖析案件，还原谜团。欢迎收听《大案实录》第二十三案：乡村女医生连环杀人案。二零一零年四月二十七号，在黑龙江省宁安市渤海镇信山村的一处工地上，到了中午开饭的时间。可工地上的厨师刘老大却没有做饭，一群工人气愤地到其屋内去寻找，却发现刘老大屋内门没有锁，灯还亮着，但人却不知去向。刘老大真名叫做刘秀运，时年六十五岁，是杏山村当地人。自打二十多年前离婚后，就一直一个人过着。三年前才到工地上找了一份做饭的临时工作，可才干了三天，人就消失了。全村找过来也没有人影，无奈之下，工地负责人选择了报警。可更让人奇怪的一幕发生了：就在警方接警后的第三天，刘老大46岁的弟弟刘老六也突然人间蒸发了。短短几天的时间，一个村子里面突然消失了两个大活人，这样的情况让村民们觉得有点诡异了。这件离奇的事情，在几乎没有大新闻的农村里面，很快就像长了翅膀一样，引起了街头巷尾的议论。当然，这件事情也得到了当地警方的高度重视。2010年5月7号，多路民警进驻了杏山村，展开调查。警方了解到，刘老大平时住在村子里面，与外界很少交往，而且也没有什么通讯工具。而他的弟弟刘老六呢，刘秀斌的头脑则是非常的灵活。平常呢，除了务农外，还经常做点小买卖，结交了不少的朋友，与外人的电话联系也很频繁。警方决定先从刘老六的失踪开始排查。根据民警的确认，刘老六的失踪日期是4月29号，失踪之后手机就一直处在关机的状态。警方表示，正常情况下，手机关机，当事人都会想尽一切办法开机的，毕竟这年头人人都离不开电话。可是刘老六的手机却从失踪当天开始就再也没有动静了，所以他本人应该不是简单的失踪那么简单。由于这个时候无法确认两起失踪案到底是不是刑事案件，也就无法立案，民警只好对两人的社会关系进行了了解。在走访当中，村民提供了一个情况，引起了警方的重视。那就是刘老六和刘老大都曾经借钱给村子里面一个叫做苏红的中年女人。失踪之前，刘老六曾经去苏红家里面要过钱。随后呢，警方找到了苏红，了解了情况。根据她本人表示， 2 0 0 9年的时候，她的确向刘家兄弟分别借过钱，总共是一万五千多块钱。不过现在都已经还清了。通过仔细的调查，民警发现刘家兄弟和苏红之间仅仅是一个普通的借贷关系，而且钱也都还完，没有什么异常的现象。可是要说兄弟俩是外出打工，也不太可能啊，毕竟几十岁的人了，不可能离家外出，却是一点交代都没有啊。就在警方疑惑之际，五月十号，一条突如其来的短信进入了警方的视线。因为向警方发来这条短信的正是失踪的刘老六的手机。短信上写道：“我和哥哥刘老大发生了矛盾，在他家里面失手将他杀了。由于害怕坐牢，我现在跑了。”如果按照这条短信的内容，两个人的失踪的谜团似乎已经解开了。刘老六因为和刘老大发生矛盾，失手将自己的哥哥杀害，为了逃避法律的制裁逃跑了。但警方发现这条短信所表述的内容，首先并不清楚。其次，民警立刻对两兄弟的家进行了勘查，并没有发现任何打斗或者其他的蛛丝马迹。而且，在刘老六的家里还有三千块钱，如果他真是杀人跑路，正是需要用钱的时候啊，为何却不拿走这笔钱呢？有道是事出反常必有妖，警方感觉事情没有那么简单。于是回拨了刘老六的手机，但是对方要么就是关机，要么就是直接挂掉，中间只偶尔的回过几条信息。警方在村子里面了解到，刘老六小学都没有毕业，平常大字都不识几个，基本上和朋友往来都是电话为主，偶尔发的短信也都是错字连篇，从来不用标点符号。但此刻给警方发来的信息，无论是从遣词造句还是标点符号的使用，都不符合刘老六的文化程度。由此，警方怀疑发送信息的肯定不是刘老六本人，而短信的目的就是干扰破案。在这种思路下，警方又一次排查了刘老六的社会关系，可一圈下来啊，发现唯一产生交际最多的就是那个叫做苏红的女人。更奇怪的是，每次警方找苏红谈话后，刘老六的手机便会发来短信。从5月10号到16号，刘老六的手机总共给警方发来了十多条信息，言语之间的中心思想就是竭力的证明自己离家了，和苏红没有任何的关系。哼，有道是此地无银三百两，为什么刘老六的短信会那么的刻意为苏红撇清关系呢？而刘老六又如何得知苏红成了警方怀疑的对象呢？在种种的疑点之下，苏红的嫌疑上升了。按照警方的推断，刘家兄弟的相继失踪肯定是有大文章的。不过，谁也不知道他们究竟去了哪儿，到底有没有遭遇到什么不测呢？发短信的神秘人又会是谁呢？如果这是一起凶杀案的话，尸体又在哪儿呢？